0: dos irmãos capazes do Senhor, amém? Glória a Deus vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 5 tá lá depois de Gálatas, todo mundo conhece né, por causa de Gálatas 5 Efésios capítulo 5 verso 8 Glória a Deus, amém? Efésios capítulo 5 a partir do verso 8 Diz assim Porque em outro tempo vocês eram trevas Mas agora sois luz no Senhor Andai como filhos da luz Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade Justiça e verdade Aprovando o que é agradável ao Senhor Amém? Somente até aí Senhor Jesus, queremos te agradecer por toda a tua palavra, porque toda ela, Senhor, nos exorta, nos corrige, é divinamente inspirada, Senhor, para ser um rumo e um trilho para as nossas vidas. Por isso, Senhor, visita cada um que está ouvindo esse culto, Senhor, visita cada um de nós que estamos aqui, e que teu Espírito Santo venha ministrar. Senhor, não é segundo a nossa necessidade, porque às vezes nós achamos que temos tantas necessidades e a maioria delas nem é real. Senhor, mas ministra-nos segundo o teu querer e a tua vontade. Ministra-nos, Senhor, segundo a Tua porção para cada um de nós. Que todo o espírito de contenda, Senhor, que vem para roubar a palavra, para roubar o entendimento são, Senhor, da Tua doutrina. Senhor, nós anulamos agora todas as obras das trevas, Senhor. Que cada um que está, Senhor, ligado nesse culto, que venha ser ministrado segundo o Teu querer, segundo a Tua verdade, segundo a Tua bondade, justiça e amor. Porque estamos aqui, Senhor, Pai, ainda vivo, Senhor Jesus. Porque com toda certeza precisamos aprender mais de Ti. E ainda devemos. Senhor, e ainda precisamos, Senhor, levar o cheiro do Seu perfume. E só podemos levá-lo, Senhor, segundo a Tua palavra. Segundo o pleno conhecimento da Tua vontade, do Teu poder e da Tua glória sobre nós. Por isso, revela ela agora. E é por isso que Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia Senhor, e eu gosto muito né, dessa passagem em Efésios, eu estava lendo esse livro, eu li algumas vezes para entender ele, assimilar ele dentro de mim, e eu gosto muito porque praticamente a introdução de toda uma vida com Deus, está nesses versículos que nós lemos, e a palavra diz, porque em outro tempo vocês eram trevas e quando a gente pensa que em outro tempo nós éramos trevas, a gente tem que pensar que Paulo está escrevendo já para uma igreja madura. Uma igreja que conhecia o Senhor, uma igreja que... Acreditava, né? Que estava andando na plena verdade, porque ele fala: vocês eram. Ele não está falando que eles são trevas, mas está falando o que? Que eles eram. Era uma igreja que já conhecia a palavra, o ministério de Paulo, até o ponto dele dizer: sede imitadores de Deus. Olha que coisa linda. Vai lá em Efésios capítulo 5, no verso 1. Você não precisa nem folhear. Ele diz assim: ó, sede, pois, imitadores de Deus. Como filhos amados. E eu gosto muito disso. Porque quando a gente vai lá na carta de 1 Coríntios. Capítulo 11, verso 1 também. Olha que a gente não conhece a Deus. Mas Paulo foi tão amoroso com aquela igreja. Que ele falou, olha... A igreja de vocês, vocês precisam consertar tantas coisas. Sabem, nessa igreja de vocês, vocês deixam subir apóstolos. Que têm ensinado doutrinas que são diferentes daquela que vocês aprenderam de mim. Segundo a doutrina do evangelho de Jesus, aquele que foi crucificado. Vocês estão deixando os judeus subirem aí e fazerem vocês voltarem ao vômito. Ensinando aquilo que vocês já deveriam ter esquecido. Mas quer saber de uma coisa... Se vocês ainda não conhecem Deus plenamente, deixa eu falar, eu conheço e sejam meus imitadores como eu imito a Cristo. Então a gente vê um paralelo de uma igreja que podia não conhecer o Senhor, mas a gente vê alguém que sabia, que andava nos caminhos da sã doutrina. Nós vemos Paulo declarando, eu conheço a Cristo. E a é hora de nós olharmos, Será que nós conhecemos a Deus ou será que nós conhecemos a homens? E não tem problema se você ainda está caminhando na fé, se você tem bons referenciais, louvado seja o nome de Deus, porque existem homens bons para serem referenciais para nós. Mas sabe de uma coisa? É um perigo quando olhamos para as pessoas, porque as pessoas caem. E é por isso que o Senhor tem chamado, principalmente a comunidade, aqueles que são os nossos membros, sabe, o Senhor tem nos chamado a um compromisso para aprender a palavra de forma genuína, a a palavra como ela é, ela é cada versículo, cada capítulo, sabe por quê? Porque ainda que eu pregue algo que não está aqui, ainda que desça um anjo do céu, para pegar um evangelho diferente do Jesus Cristo, nós saberemos que isso é errado, sabe por quê? Porque estamos munidos com a palavra e quando a gente vai para a igreja de Éfeso o que que ele está falando com aquela igreja? Seja imitadores de Deus, vocês já sabem como Deus é, vocês já sabem o que Deus quer vocês já sabem o que Deus requer da vida de vocês, o que Deus espera. Então imite a Ele, ande nos caminhos dEle. Tudo aquilo que o Senhor tem revelado, prossiga em conhecer, prossiga para o alvo. E quando Paulo fala que vocês eram trevas, a gente já vê um Paulo que não está falando com uma igreja que estava em treva. Porque ele está falando que eles eram então, ou seja, não é alguém que estava nas trevas, estava no escuro. Ou alguém que tinha um apagado a luz para eles, os deixaram sem conhecimento. Mas era alguém que era a própria treva. E se eu perguntar para você o que é ser treva, cada um aí deve pensar alguma coisa. Mas eu, Rita, quando penso em trevas, em alguém que é, não estou falando alguém que está. Mas eu estou falando alguém que é trevas. É alguém que vive numa corrupção moral muito grande. É alguém que leva uma vida de pecados, é alguém que está afastado de Deus. É alguém que só trabalha contra a sociedade, contra os bons valores. É alguém que é corrupto em todas as esferas da sua vida. Quando a gente pensa em alguém que é trevas, é alguém que aos nossos olhos já não tem mais conserto. E quando a gente continua em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 2, diz assim... Andar em amor, como também Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo por nós. Em oferta e sacrifício a Deus com cheiro suave. Mas... E aqui, para quem resta dúvidas do que é estar, do que é ser trevas. E aqui começa. Paulo descrevendo o que é ser trevas. Mas a prostituição... Toda a impureza, avareza, que é o apego às coisas materiais, ao dinheiro, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santo, sabe o que Paulo está falando? Que eu nem ouço falar isso no meio de vós. Sobre prostituição, que tem alguém aí em prostituição, que tem alguém aí que ama o dinheiro, que tem alguém aí em pureza sexual, que eu nem ouça isso, porque não convém aos santos, que vocês não andem em torpeza, sabe o que é torpeza? É em imoralidade, andar com pessoas imorais, porque Salmo 1, ele vale para a vida do crente, da momento que você dorme ao momento que você acorda, e a palavra diz: não andar segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, está falando de um comportamento nosso que é, é, é influenciado pelo mundo, eu não estou falando de você influenciar o mundo, mas quantas vezes nós andamos com pessoas que influenciam a santidade, os bons costumes e a moral que há na nossa vida é uma menininha, uma adolescente, que sempre se vestiu de uma forma honrosa, que louva o Senhor. eu não preciso nem falar o que é uma veste que louva o Senhor, porque todo mundo tem o um Espírito Santo e sabe. E ela começa a andar com alguém que já usa uma roupa bem mais apertada, que usa um vestido, uma sainha bem mais curtinha, né? E ela começa a andar com as amizades assim, e daqui a pouco ela pensa, poxa, eu não chamo tanta atenção... Como essa minha amiga chama. Eu não estou chamando tanta atenção como ela está chamando das pessoas. Eu não atraio tantos olhares. E quantas vezes temos nos comportado segundo o padrão do mundo para atrair a atenção do mundo. Mas Paulo diz, aos santos não convém que a imoralidade, que a impureza sexual esteja no meio de vós. E ele continua, nem parvoíce, nem chocarrice. Quando a gente vê parvoíce, avança é conversas, chocarrice é humor. Vamos de uma vez por todas conversar, meu amado. Humor cristão, stand-up gospel, isso não existe. É com muita vergonha que eu falo que na minha meninice eu ouvi essas coisas. E eu ria até de algumas piadas que zombava de alguns irmãos meus. Ouvia de alguma piada que zombava do mover do Espírito Santo na vida de alguém. Mas hoje nós estamos chegando ao pleno conhecimento da verdade. Isso daqui não é um mito, isso está na Bíblia. Não convém que andemos em... A chocarrices, em parvoice, em humor que desagrada a Deus. Meu amado, tem tanta coisa boa para você rir, vai, você vai rir do mover do Espírito Santo? A gente vai rir do que Deus tem feito na igreja, tem feito na vida das pessoas? Nós temos atraído maldição, e a palavra continua, porque bem sabeis, no verso 5, que nenhum fornicário impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo. E que ninguém vos engane com palavras vãs. Porque essas coisas, por estas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só. Que ninguém te engane falando que isso não tem nada a ver. É uma doutrina muito, dissocia, é muito difundida na igreja hoje em dia. Não tem nada a ver não. Imagina, você acha que Deus... Tão preocupado com a fome mundial. Tão ocupado com os conflitos, com as guerras. Ele está preocupado com isso. Eu quero dizer que ele está preocupado com tudo. Porque meu Deus é santo. Eu não sei o Deus que você serve. Mas o Deus que eu sirvo é santo. Ele é perfeito. E a palavra me chama sede santos. Porque eu sou santo. E sobre todo aquele que não tem cumprido essa sã doutrina. Existe uma ira vindoura que vai cair sobre essas cabeças. E quando nós vemos pessoas que estão Que são trevas Elas vivem segundo o padrão do mundo Para não ficar só em Efésios Vamos lá em Romanos Se você é rápido Vai lá, depois de Atos Romanos Romanos capítulo 3 Verso 10 Vamos ler a partir do verso 10 Romanos 3 verso 10 Talvez você está aí pensando Ai Rita, eu não sou essa pessoa não nossa, sou tão bonzinha, não conheço Jesus é a primeira vez que eu estou assistindo o teu culto, eu não sou cristã eu não professo essa fé, mas olha eu sou uma pessoa boa você não me conhece, você não sabe tudo que eu faço deixa eu te falar o que a Bíblia fala sobre vocês, sobre mim, sobre cada um de nós, Romanos 3, verso 10 como está escrito, não há um justo nenhum sequer, começa por aí já começa desconstruindo tudo aquilo que a gente acha de ser bom em nós, não existe um justo Verso 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Olha só é um ajuntamento de pessoas que não é para amadurecer, que não é para crescer, que não é para falar da palavra de Deus, que não é para se exortar e se edificar, são pessoas que se juntam para serem inúteis diante do Senhor, para seguirem segundo o padrão da carne para agirem segundo as tuas vontades e a palavra continua dizendo, não há quem faça bem, nenhum sequer a sua garganta, meu Deus isso é terrível, a sua garganta é um sepulcro aberto, sabe o que é isso? é alguém que fala e só exala a morte é alguém que fala só exala coisa ruim, é alguém que não tem nada de bom para oferecer, a sua garganta é como um sepulcro, uma sepultura tratam enganosamente a sua língua peçonhas de áspede está debaixo dos seus lábios, nossa e quando a gente para para pensar, o que Paulo quis dizer com isso, né a sua língua trata enganosamente sabe aquela pessoa que é mentirosa engana não fala aquilo que está dentro dela, quando a palavra diz sim, sim e não, não, o que passa de ser maligno, quando a gente vai ver na cultura judaica, não era que você fala sim e você tem que fazer porque você falou sim, não, quer dizer que quando você fala sim, o que está dentro de você é querer fazer mesmo, e quando você fala não, é porque você não quer fazer, mas se dentro de você, você não quer fazer, mas fala sim para agradar o outro, sabe o que você é? Você é um mentiroso, você está indo contra os padrões, aí você fala, Rita, mas a palavra me ensina que aquilo que eu não quero, eu faço, que a minha carne é corrupta Que eu tenho que viver para o Senhor sim O um homem renovado ele sabe o que ele tem que fazer E ele faz porque o Espírito manda fazer Mas ele não faz Ele não diz para agradar o outro E existe uma grande diferença O nosso sim tem que ser para agradar o reino dos céus O nosso sim tem que ser para glorificar a Deus E não glorificar os homens E quantas vezes fazemos aquilo que nem queremos Acabamos nos ferindo Acabamos nos metendo em grandes enroscadas porque a gente não quer magoar a pessoa, sendo que às vezes o Senhor quer te usar, sabe para quê? Para amadurecer a pessoa na fé, mas você continua tratando as pessoas como meninos, não, eu vou dar, eu vou fazer, porque senão o que, que a pessoa vai pensar de mim? Sabe o que você é? Você é um mentiroso, e é isso que a palavra está dizendo, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios, sabe o que é isso? É uma pessoa. áspide, são, são pedras, né? Há uma pessoa que está escondida debaixo da pedra. Você está passando, você acha que não tem perigo ali e de repente pula. Aquela cobra debaixo daquela pedra. Aquela cobra bem pequenininha, mas que tem um veneno fatal. É isso que o Senhor está falando que nós somos. A nossa garganta é um sepulcro aberto. A nossa língua é enganosa. Quando nós falamos, nós somos como venenos. A boca está cheia de maldição e amargura. Sabe aquela pessoa que só tem coisa ruim para falar? Só quer brigar com os outros? Sempre está. Você fez isso, você fez aquilo naquele dia. Naquele... Tem gente que sempre está amargurada. É isso que o Senhor está falando. Sou eu não, é a palavra. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eu não preciso dizer para aqueles que acharam que são tão bons, né? A palavra diz que eu e você não somos. Mas a palavra em Tiago diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então não são as minhas obras. Não é o que eu faço porque a minha carne ela é corrupta. A minha carne ela é imoral. A minha carne quer glória. Mas quando ele fala que nós éramos trevas, quer dizer que nós éramos assim. Hoje nós somos convidados para sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Não andando segundo a carne, mas andando segundo o Espírito. E que Espírito é esse? É o meu Espírito? Não. Meu Espírito não é bom não, mas é o Espírito Santo que habita em mim e vai me santificando e vai me transformando num novo homem. Então esse é o um homem em trevas, é um homem que como nós estava condenado à separação de Deus por conta de Adão, a forma perfeita de Deus, mas que pecou e todo o seu pecado foi passado por nós por quê? porque estava no nosso DNA nós somos gerados segundo a carne nós somos carne de Adão então na nossa carne existe um pecado original aquele pecado do Éden da desobediência, de procurar prazer, de procurar saber de procurar entender em si mesmo e não fazer de Deus a fonte de todo conhecimento nós éramos trevas porque estávamos desligados de Deus, e voltando lá em Efésios Aleluia, Senhor. Em Efésios capítulo 5 diz... Porque em outro tempo vocês eram trevas... Mas agora sois luz no Senhor e andai como filhos da luz Agora nós somos luz Agora todo julgo, toda essa sentença Já não está sobre nós É uma luta constante Mas quer saber, meu amado, nós vamos vencer Sabe por quê? Porque já não vivo mais eu Mas como disse Paulo É Cristo que vive em mim Paulo tinha tanta sabedoria a ponto de dizer Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Será que nós podemos dizer isso? Eu quero falar uma coisa sobre Jesus, Jesus estava ali na cruz e as pessoas cuspindo, zombando, xingando. Eu acho que a gente nunca vai mensurar o que aconteceu naquele dia, nós nunca vamos entender. Como foi levar aquela cruz ou como foi subir naquela cruz. Mas eu quero dizer que até o último momento ele falou assim. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ele se esvaziou dele mesmo, sendo Deus, não usupou sendo Deus, mas tomou a forma de homem, de servo, para nos fazer coparticipantes participantes do reino de Deus. E é esse padrão que nós temos que adotar para a nossa vida. Não é um padrão da nossa glória, mas é um padrão da glória de Deus. Porque nós éramos trevas, separados de Deus a partir de Adão. Mas agora não somos mais. Agora fomos transportados para esse reino de luz. Agora estamos na luz. Em Efésios 2, 8, verso 10 diz assim, porque pela graça o que? sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie então meu amado, se você acha que alguém é bom e vai se salvar porque fez boas coisas nesse mundo, você pode ser salvo, porque você creu em Cristo, e essa é a única forma de ser salvo, é pelo sangue de Jesus não é por aquilo que você faz mas Paulo continua dizendo, pois somos feitura dele, esse é o um novo homem, criado em Cristo Jesus Jesus, quando nós nascemos de novo, nós praticamos as boas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Olha só, meu amado, as boas obras não salvam, mas aquele que é criado em Cristo Jesus, ele tem o quê? Ele tem as boas obras, ele já não é mais trevas, a sua língua ela não é maldosa, os seus pés eles não se apressam a levar a má notícia não se apressa a levar a destruição pelo contrário, é o joelho que está sempre pronto, a realmente estar no chão e clamando para que haja arrependimento, conversão transformação, é um joelho que está pronto para quando seus ouvidos ouvirem que a calamidade chegou na casa do teu irmão, você não vai levantar a tua boca maldosa e falar eu sabia que isso ia acontecer já estava tarde, eu sabia que o filho de fulano não ia dar certo, mas quer saber se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, o seu joelho está no chão, a sua boca está no pó para que realmente as boas obras, a graça de Deus, se manifeste na vida do teu irmão e o seu pé não se apressa para levar as más notícias, não se apressa para levar a destruição essa é uma nova criatura, as boas obras foram feitas por Deus e andar nelas é consequência de um homem recriado em Cristo sabe por quê? porque as boas obras não é mérito nosso Estamos cansados de ver pessoas que fazem boas coisas. Nossa, passei a noite toda conversando com fulano, né? Aí a pessoa vem e conta. Nossa, eu dei tanta assistência ao fulano. O pastor daquela igreja não ajuda ele. Os irmãos daquela igreja não ajudam. Mas eu estava lá ouvindo, dando assistência. É sério? É sério, você acha que você fez uma boa coisa? A partir do momento que você está julgando quem não fez, porque você está fazendo, meu amado, eu quero dizer, você está fazendo para a sua glória. Mas quando você entende que o Senhor te colocou para fazer, a despeito de que ninguém que fez, a despeito de pessoas que não têm feito, você está trabalhando para a glória de Deus. E sabe o que você faz? Você fecha a tua boca. No máximo você vai falar, Senhor, dê divisão, dê direção àquela igreja. Ou talvez, se você for uma criatura nova em Cristo Jesus, sabe o que você vai entender? Deus está me dando a oportunidade de crescer, Deus está me dando a oportunidade de amadurecer, de ajudar vidas, essa é a diferença de alguém que vive boas obras para a glória de Deus, ou alguém que vive as boas obras para a sua glória própria, nós éramos trevas, e eu não estou aqui para falar do que nós éramos. né? Eu estou aqui para falar. O que Jesus fez por nós. E o primeiro ponto é o evangelho. É a boa nova que nos trouxe salvação. E que nos tirou desse lugar de trevas. E nos transportou para o reino do filho amado. E nos fez luz. E o que é o evangelho da salvação? É quando um dia nós chegamos ao conhecimento, ao entendimento de que o Filho de Deus foi morto. E não foi morto como um plano B. Deixa eu falar uma coisa. Adão pecou no Éden, e parece que a gente já ouve assim, no céu. Parece que tocou uma sirene, os anjos começaram, meu Deus, Adão pecou, e agora? Deus, convoca uma reunião, Jesus, convoca. O que a gente vai fazer? Não foi assim, não. Quando Adão pecou, a palavra diz lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8 sobre um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque nós servimos a um Deus onisciente, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus onipotente, um Deus que é sobre todas as coisas, e um Deus onipresente que está em todos os lugares. Adão não estava escondido, Adão e Eva, meu amado, eles não fizeram algo oculto do Senhor, mas o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E quando eu e você entendemos esse plano de salvação, traçado há séculos há eras atrás meu amado, existe uma gratidão no nosso coração, de viver uma vida de santidade, de viver uma vida na luz, de viver uma vida a parte desse mundo não quer dizer que saímos desse mundo mas quer dizer que quando chegamos nele, aonde nós formos nós destilamos o perfume do Senhor, e é para isso que nós somos chamados não existe plano B o plano está se cumprindo essa pandemia não pegou Deus de surpresa Nada pegou Deus de surpresa O Senhor sabia exatamente tudo o que ia acontecer Como disse a pastora, eu acho que foi a pastora Ou minha tia Clemilda, não lembro a Minha mãe ou minha tia Eles estavam no sítio e isso me mexeu muito comigo Ela estava contando que elas estavam no sítio Estava olhando uma árvore E uma folhinha caiu da árvore E eu não sei se foi minha tia ou minha mãe Que falou que o Senhor Essa folha caiu e Deus sabia que ela ia cair Será que a gente tem essa dimensão? Foi minha mãe a pastorana. Será que a gente tem essa dimensão? Porque se a gente tem essa dimensão A gente não anda com medo A gente não anda desesperado A gente não anda ansioso A gente não anda segundo as notícias do mundo mas quando a gente entende que o controle divino está regendo esse mundo a ponto de saber que uma folha cai da árvore ele sabe que aquela folha que aquela folha iria cair quando a gente tem essa compreensão plena meu amado, a gente não anda mais desesperado, mas a gente anda em paz porque ele vai cuidar de mim se ele cuida de uma árvore, ele vai cuidar de mim se ele cuida de uma planta, se ele cuida das árvores, das aves que voam no céu, ele também tem cuidado da minha alma tudo que eu preciso fazer É andar nos caminhos dele Tudo que eu preciso fazer é confiar nesse evangelho Tudo que eu preciso saber É que um dia o filho de Deus foi morto E foi antes da fundação do mundo Para que eu estivesse aqui Adão não pegou Deus de surpresa Mas um dia Ele foi oferecido a Eva Foi oferecido a eles Ter o conhecimento Que não viria totalmente de Deus Porque o que era Deus para Adão A gente já, já estudou isso né? Adão era a fonte de todo conhecimento Deus, Deus era a fonte de todo conhecimento para Adão Deus era aquele que explicava o que era bom e o que era mal E quando Adão comeu aquele fruto E nessa tarde eu estava meditando nisso na verdade, a gente sempre fala que Adão e Eva foi oferecido, oferecido a eles a ser igual a Deus, e não está errado. Na verdade, cada um de nós, conforme a gente vai lendo a palavra, ele vai abrindo ela para nós. Mas quando a gente vê o que foi oferecido para Adão e Eva, foi que eles tivessem autonomia sobre as escolhas. Foi oferecido para Adão e Eva que eles tivessem autonomia sobre o conhecimento. A serpente falou assim: "Se vocês comerem esse fruto, vocês vão ser como Deus". Talvez Adão pensou: né, talvez isso caiu no coração dele Sabe todas aquelas conversas gostosas que você tem com Deus Na viração do dia, seis horas da tarde Em que você só fica, conta mais, conta mais, conta mais, conta mais Eu imagino que a conversa de Adão com Deus era assim O mundo parava, o relógio parava e naquele momento era só eles e foi oferecido isso. Tudo aquilo que tem em Deus vai ter em você. Você vai saber como Ele. Você vai conhecer. Você vai saber escolher. Você vai ensinar como Deus te ensina. E nós lutamos contra isso até hoje. Quantas vezes? Tudo. Todas as complicações. Todas as frustrações que a gente vive na nossa vida. É porque a gente sabe demais. A nossa luta é contra o nosso entendimento é contra aquilo que a gente acha que é certo e a gente vai ler na palavra a gente vê que tem que ser humilhado para ser exaltado, e a gente não quer ser humilhado né, a palavra diz que os últimos serão os primeiros, a gente não quer ser o último, quando a gente é confrontado com as verdades eternas de que a gente tem que amar e orar por aqueles que nos perseguem porque a gente tem que ser perfeito como o nosso Deus é perfeito isso nos confronta, porque a nossa carne não entende assim e é contra isso que nós lutamos todos os dias. É esse o pecado de Adão que ainda perdura sobre nós. Mas quando... Nós não somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E é por isso que nós reconhecemos o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Senhor está nos salvando da ira vindoura, que vai recair sobre quem? Sobre quem anda segundo os seus passos, segundo o teu entendimento, segundo o seu querer, segundo a tua vontade, segundo aquilo que você acha que é bom, segundo a tua bondade. Nós não temos bondade para oferecer, toda fonte de bondade vem de Deus. E quando nós olhamos para Ele, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, os nossos olhos são abertos para essas verdades. O problema é que muitas vezes estamos olhando para nós, estamos olhando para as pessoas, mas não estamos olhando para Jesus. Quando Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3, Ele diz o quê? Que é necessário nascer de novo. O que é nascer de novo? É a gente se batizar, deixar esse velho homem. Criado em Adão, feito em Adão, para agora ser uma nova criatura em quem? Em Cristo Jesus, e a partir de agora, não é mais o meu espírito, não é a minha regra, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus eu ando segundo o que Deus manda, eu ando sob o governo dEle, a gente aceita Jesus como o quê? Como o meu único, suficiente Senhor e Salvador, a gente quer um Salvador, né, porque a gente quer ser salvo desse mundo, dessa situação que a gente está vivendo, eu quero ser salvo do desemprego, eu quero ser salvo das brigas, da contenda dentro da minha família, eu não aguento mais essas brigas, eu quero ser salvo disso, eu quero paz. Mas eu quero dizer, meu amado, que para você ser salvo, você tem que se submeter ao Senhor antes. E quando a gente se submete a esse Senhor, Ele dá um governo, Ele dá uma direção. E Ele fala, você quer ser livre desse desemprego? Então você vai fazer assim, você vai fazer desse jeito você vai fazer assado. Você quer ser livre dessas brigas familiares? Então ó, a direção é essa. E a gente vai orando e a gente vai vendo, poxa... Não é uma varinha de condão mágica, né? Eu não aceitei Jesus e tudo foi mudado foi mudado instantaneamente. Servir a Jesus não é miojo. A gente é uma geração que põe o um macarrão no fogo, em três minutos fica pronto. Ou põe no micro-ondas em cinco minutos. Uma pipoca, em três minutos fica pronta. E a gente começa a delegar a comida como se fosse esse um relacionamento com Deus, em que tudo tem que ser instantâneo. Não é... O nosso relacionamento e o processo de cura, de transformação, o trabalhar do Senhor na nossa vida não é instantâneo. E quando Ele fala de nascer de novo, é quando nós deixamos o nosso velho homem. O Espírito de Deus toma o governo das nossas ações. E agora eu não ando segundo aquilo que eu acho certo, mas eu ando segundo o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Existe um louvor, acho que os jovens conhecem, e ele é bem interessante, que ele fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E é assim que nós andamos. O problema é que a gente gosta de cantar, mas é difícil viver, né? Porque quando a gente lê de Gênesis e Apocalipse, tem muita verdade que confronta. A gente só quer viver o maná que cai do céu. A gente só quer viver a conquista de Canaã. A gente só quer viver a ressurreição. A gente só quer viver a, res... a... a cura de um cego. Ô, oh, meu amado, mas para o cego ser curado, ele teve que caminhar até Jesus. Para a mulher de fluxo de sangue chegar até Jesus, ela foi pisoteada, ela foi humilhada. Ela passou um processo muito grande. Eu quero dizer que a gente quer viver a ressurreição, mas a gente não quer carregar a cruz. E eu quero dizer que tem um processo para chegar até o final dessa jornada. Mas é lindo, porque ele não nos deixou só. Quando a gente vai lá em Gálatas 5.22, é só voltar o um livro. Vamos lá em Gálatas 5.22. Diz assim, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não tem lei. Eu não vou ler os frutos da carne, né? mas é engraçado que lá em cima fala o quê? Lá no verso 18, lá no verso 19, porque as obras da carne são manifestas. Você entende que a obra da carne é manifesta na carne? A obra da carne é manifesta aqui, ó, nas nossas ações. Mas ele diz aqui que o fruto do Espírito, e esse é com E maiúsculo, não é o meu Espírito, é o fruto do Espírito de Deus. E o fruto do Espírito que vem de Deus... Quando Ele habita dentro de nós. Teve gente que já parou aí no amor, né? Teve gente que parou na paz. Longanimidade. Quem tem longanimidade? Mansidão. Quem é manso, né? É algo que está em falta hoje no mercado. É algo que o Senhor tem trabalhado em nós. Porque nós estamos prestes a viver algo... Que a gente vai precisar de muita temperança, de muita confiança, de muita fé, de muito relacionamento com Deus. E é isso que a gente está fazendo aqui, nos enchendo desse Espírito. Porque o que a palavra diz é que a gente não vai suportar se não for pela graça. E o que é a graça? É esse Espírito Santo derramado sobre a nossa vida. É essa salvação que não é dom nosso, mas é dom de Deus. É dom de Deus. E quando o Espírito Santo ele vem e habita em nós, agora nós fazemos boas ações. Agora nós fazemos, praticamos boas obras. Mas não é porque a nossa carne quer glória. A gente não pratica porque a sociedade espera que eu seja boa. A sociedade espera que eu não roube. A sociedade espera que eu não minta, porque é feio. Isso aí não é uma convenção cristã, não. Fofoqueira é feio no mundo. Fofoqueira é feio dentro da igreja. Fofoqueira é feio para o budismo. Fofoqueira é feio para o espiritismo. Todo mundo acha feia uma pessoa fofoqueira. Mas sabe como a gente consegue refrear a língua que tem o poder de incendiar uma cidade? É através do Espírito Santo de Deus. É só através dele. E a gente começa a refrear a nossa língua. A gente começa a refrear as nossas atitudes. A gente começa a fazer aquilo que a sociedade convenciona como bom. Mas não é por conta da nossa carne, mas é porque a nossa carne está subjugada ao Espírito Santo. É agora Ele que tem o governo e Ele que fala, faz desse jeito, faz assim, fecha a tua boca, porque é eu que te domino. Você já não tem poder sobre você, já não é você mais que vive, mas é a pessoa de Cristo que vive dentro de você. E é assim que nós temos que andar, porque nós não somos trevas. Aleluia, Paulo dizia algo que eu acho muito maravilhoso, me imite como eu imito Cristo, como que alguém pode falar isso? Como que alguém pode dizer que imita Cristo? Se a gente vê Paulo andou com Jesus? Não, Paulo não andou, ele não foi um apóstolo direto, teve as experiências dele, mas ele não andou diretamente na carne, na verdade Paulo ele fala o quê? Eu era descendência de Benjamim, o mais zeloso com a lei, eu aprendi pela lei, eu era como os fariseus, eu sabia tintim por tintim, eu sabia tudo, mas quer saber, por amor de Cristo, eu declaro que isso aí é esterco, isso é cocô, isso é fezes, diante da glória de Deus que hoje habita em mim, diante da grandeza do evangelho, tudo que eu sei é nada, e esse é o evangelho, é o poder para salvar todo que crê, não é o que a gente faz, mas é onde estão os nossos olhos, porque crê, porque fé é crer no invisível, e ao olhar para Jesus, esse Deus invisível, Manifesta a nós E é por isso que nós estamos aqui É um processo andar com o Senhor Sim, eu não estou falando que você se batiza Aceita Jesus e agora Nossa, agora eu sou santo Agora Não, a palavra diz Quem quiser abrir lá em Gênesis 17 Verso 1, 2 Mas quem não estiver abrindo pode anotar como referência E guarda isso para sempre A palavra diz assim para Abraão, Deus falando com Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. E farei de ti, e farei uma aliança e te multiplicarei. O Senhor falou assim, ser perfeito e anda na minha presença? Não foi. Ele falou, anda na minha presença e ser perfeito perfeito, é anda na minha presença e ser perfeito quer ser perfeito? É andando na presença do Senhor e quando nós somos perfeitos nele, somos aperfeiçoados nessa caminhada, sabe o que acontece? Existe uma multiplicação que vem através da nossa vida, eu não estou falando que você vai ser rico, vai dar dinheiro para as pessoas, não mas aquilo que tem atingido a tua vida vai ter o poder de impactar a vida de outras pessoas, também eu não estou falando que você vai sair daqui e ganhar todo mundo, não porque sempre tem aqueles vasos reservados para o dia da ira, mas a palavra diz o que? que quando o Espírito Santo habita em mim, existe aqueles que o Senhor preparou para que eu alcance para que a visão de Deus na minha vida seja multiplicada na vida das pessoas é doutrina de um versículo, não? vai lá em Mateus, e esse vale a pena abrir Mateus capítulo 5 verso 48, vamos lá Mateus capítulo 5 verso 48 em Gênesis 17 a gente viu Deus falando com Abraão agora nós temos Jesus Falando com cada um de nós. Depois do Sermão do Monte e para quem já leu, para quem fez um estudo, para quem já se aprofundou no Sermão do Monte, é algo que é um soco no estômago de todo mundo, de todo mundo, né? Mas ele termina exatamente assim. Depois de uma doutrinação completa do que é o reino de Deus, de, de, de acordo com que é a visão de Deus para nós, ele termina exatamente assim. É só isso que Deus espera, tá? Seja vós. Perfeitos, Como é perfeito o vosso Pai que está no céu. É só isso que Deus espera. Seja de vós perfeito. Mas sabe como você é perfeito? É seguindo tudo aquilo que Jesus mandou a gente seguir. Não existe como nós sermos perfeitos. Se não for andando na presença dEle. Mas quando nós andamos na presença dEle. Ele vai nos fazendo um novo homem. Ele vai nos tirando do império das trevas. Ele vai tirando essa treva de dentro das nossas vidas. E precisamos olhar para nós e sabermos onde nós estamos com o Senhor, todos têm sido sacudido e é muito bom quando a gente olha para a nossa vida e fala, meu Deus, eu mesma tenho experimentado situações que se fosse outro tempo eu já estava chorando, me descabelando, me desesperando, e tem hora que eu enfrento certas situações e eu falo que o Senhor tem me feito enfrentar diferente, mas é porque eu cheguei numa transcendência espiritual acima de todos, não, não cheguei em lugar nenhum, mas é o Senhor que tem me levado através da graça, através do Espírito Santo dEle. O Senhor, Ele tem nos dado a oportunidade de nos santificarmos, de enfrentarmos as situações, mas enfrentarmos, não no nosso braço, mas segundo o querer, segundo a sabedoria e segundo a paz que excede todo entendimento humano. Em Efésios, capítulo 1, verso 13... Eu gosto muito dessa palavra. Quem já está com a Bíblia, por favor, até anote isso. Galatas, Efésios, capítulo 1, verso 13. Diz algo muito lindo. Em quem também vós estáis? Se você pegar lá no verso 12, o contexto é esse, Cristo. Nós estamos em Cristo, tá? Então, em quem também vós estáis, que é Cristo, depois que ouviste a palavra da verdade. Então, o que, que acontece? A gente ouve a palavra da verdade, a gente está em Cristo. E o que, que é essa palavra da verdade? É o Evangelho da salvação. Então a palavra vem trazer verdade para quê? Para que a gente seja salvo. A palavra não vem para não vem com verdade para que você se sinta ferido, para que você se sinta magoado. A palavra não vem com verdade para que você se sinta oprimido, acuado, não. A palavra quando vem com verdade, meu amado, é para trazer salvação, é para trazer transformação. E tendo nele também, querido, querido aonde, gente? Na palavra, no evangelho da salvação. Quando a gente crê nessa palavra, quando a gente crê no evangelho da salvação, acontece o quê? É colocado um selo sobre a nossa vida, do Espírito Santo. Por que, que esse selo é tão importante? Ah, Ouvir alguém dizer algo muito... Interessante que a gente só coloca um selo sobre algo que é a nossa propriedade. Quando é colocado um selo sobre a nossa cabeça, sobre nós, quer dizer que agora nós somos propriedade de quem? Do Deus Altíssimo. E se eu sou a propriedade dEle, agora eu vou fazer exatamente o que Ele manda. E isso vai conforme o que? Colossenses 1, capítulo 13. Porque agora, depois de nós conhecermos o evangelho, o que, que acontece? Nós somos transportados para o reino da luz. Se agora nós é, se antes nós éramos trevas, então a gente tem que se transformar em alguma coisa. A não ser que você continue sendo treva. Mas quando ele nos fala que nós éramos trevas, é porque agora nós viramos algo mais, nós estamos em outro lugar, em outro patamar e em Colossenses 1 capítulo 13, diz né, que ele nos tirou quem nos tirou, se lê alguns versículos anteriores, diz que, que Deus o Pai, nos tirou do império das trevas, e quando a gente pensa em império, a gente pensa em domínio a gente pensa em jugo, a gente pensa em servidão. E quando fala que Ele nos tirou do império das trevas, Ele tirou daquela força que tinha poder, que exercia controle sobre nós. Ele nos tirou do império das trevas, que nos tornava trevas. E nos transportou aonde? Para o reino do Filho e do Seu amor. E eu estava pensando, o que é ser treva? Quando acaba a luz na nossa casa, a gente tem a tendência a ligar uma vela, né? E fica tudo um pouco... Entenebrecido por um tempo Fica difícil de enxergar Mas fisiologicamente A nossa pupila, ela se dilata E a gente começa a se adaptar Aquele ambiente escuro E a vela passa a ter uma finalidade Como se fosse da luz natural Da luz da nossa casa E a gente começa a enxergar Mesmo que não completamente Mas a gente enxerga E a gente vai tomar lá um banho, um banho meia-boca se não deu tempo de escolher a roupa, você vai escolhe uma roupa qualquer ali, coloca, né? Você lembra mais ou menos como é a roupa e coloca a roupa. Vai lá, prepara uma comida no fogão. Até lava a louça, deixa tudo pronto. Aí você se esquece que está escuro. Você segue a rotina e fala, ah, a luz deve voltar só amanhã. E de repente a luz chega. E quando a luz chega, aí você olha para tua roupa, você achava que você estava top. Mas você olha e fala, nossa, mas estava suja, está amassada, está amarrotada. Quando a luz chega, você pega aquela louça que você lavou e você fala assim, nossa, mas eu não lavei tão bem. Mas sabe por que a gente começa a discernir tudo isso? Porque agora a gente está na luz. E é isso que a luz vem fazer. Quando a gente está em trevas, a gente não consegue discernir a mão esquerda da direita. Para a gente tudo que está acontecendo está bom, porque o nosso parâmetro é o que? A ausência de luz. Mas quando a luz chega na nossa vida, o Espírito Santo começa a trabalhar intensamente. E Ele fala, você vai mudar isso, você vai mudar aquilo, você vai falar menos, ou você vai falar mais ou você vai se humilhar, vai esperar debaixo da minha potente mão eu não sei, para cada um o Senhor dá uma, um designo mas a verdade é que quando a gente se encontra na luz ah meu amado, a gente não fica do mesmo jeito não os nossos olhos são abertos, as nossas escamas caem a ponto de como Paulo ficou três dias sem comer e sem beber esperando acontecer alguma coisa na vida dele e que venha ser esse tempo da gente aguardar ansiosamente o Senhor completar a obra dele na nossa vida Paulo estava falando para uma igreja de Éfeso que tinha o quê? Que tinha Deus como parâmetro. Quem tem sido o nosso parâmetro? Quando a gente vê que nós somos tirados e colocados no reino do Filho do seu amor, a gente pensa, mas então a gente está no reino do Filho. Onde está escrito sobre a gente estar tá no reino da luz? Meu amado, Jesus é a luz. Em João capítulo 8, verso 12, fala o que? Que falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz desse mundo, e quem me segue nunca mais andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque ele é a luz e é para esse reino que a gente foi transportado. Meu amado, não tem como você tá nesse reino e continuar vivendo a vida velha de pecado. Aí você fala, mas todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, com toda certeza, mas agora eu sou uma nova criatura, e a glória de Deus está sobre a minha e sobre a tua vida. E eu não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo o que Ele me direciona e segundo o que Ele manda. Aleluia! Estando na luz o que nós somos. Se eu fui para a luz, eu sou o quê? Eu sou luz. Porque se alguém que estava no império das trevas, ele mesmo se torna trevas, a partir do momento que eu estou na luz, eu sou o quê? Eu sou transformado em luz. Em Mateus 5, capítulo 14, 16. Quem quiser abrir, pode abrir. Mateus 5, 14 16, é lá do Sermão do Monte, fica a dica, lê hoje. Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade edificada Sobre um monte E eu acho isso muito legal, porque quando eu estava lendo essa passagem Eu pensei na muralha da China Quem conhece um pouco da questão de satélite Conhece das sete maravilhas do mundo Sabe que a muralha da China É uma das sete maravilhas E até mesmo de uma vista é, Longínqua, por satélite A gente pode não distinguir nada aqui embaixo Mas um satélite consegue distinguir O que é a muralha da China Sabe por quê? Porque você não não esconde uma cidade fortificada e a gente tem um belo exemplo e o Senhor ele fala, vocês não podem se esconder na verdade vocês acabam ficando em evidência, sabe por quê? Porque vocês estão edificados em mim, você vai chamar atenção as pessoas vão se levantar contra a tua vida as pessoas vão falar, mas ele quer fazer tudo certinho, fulano quer dizer como eu tenho que viver minha vida, mas todo mundo é pecador mas quer saber meu amado, eu não digo como ninguém deve viver a, via, viver a sua vida quem diz como nós devemos viver a vida é a palavra do Senhor e ela me chama, ela me convoca e ela te convoca, te convoca Ser santo Porque eu sou santo E é nesse mover que nós caminhamos Aí a palavra continua em Mateus Nem se acende uma candeia Gente, candeia é uma vela E se coloca debaixo de um alquer Alquer era como se fosse Um recipiente, um pote Que marcava a quantidade de farinha né, De alimento que eles iriam separar Então a palavra diz que você não acende uma vela E você coloca debaixo do pote Pelo contrário você não coloca nem num pote Você vai colocar num velador Você coloca no lugar certo Onde a vela tem que brilhar Sabe o que o Senhor está falando? Talvez a gente quer se esconder, a gente quer ser crente e a gente quer assim, ah, eu não quero me envolver em polêmica. Nossa, eu não vou nem dar minha opinião, eu não vou falar nada contra isso, porque eu quero paz, prosseguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Mas quer saber, meu amado, a paz não é ausência de conflitos. A paz é a gente andar com Deus e falar aquilo que Ele nos manda. E quando Ele fala que se acende uma vela e não se coloca debaixo de uma vasilha, mas se coloca exatamente num veleiro, se coloca no lugar onde a vela está o Senhor está falando, eu sei onde eu te coloquei e aonde Ele nos colocou é para nós brilhar a luz entre os homens é para nós nos posicionar e falar do Evangelho sem medo sem temor, quando alguém estiver meu amado, desesperado a gente não tem o que falar, a gente vai falar, eu posso orar pela tua vida, olha, eu não posso falar nada, nem ouro e nem prata tenho eu mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus, porque tem o um Senhor que está aqui para te colocar de pé, porque é para isso que Ele não chamou e a palavra diz mas dá luz a todos que estão em casa, meu amado, não adianta você querer ser cristão e você se esconder, você tem que iluminar onde você estiver, que assim respondesse a vossa luz diante dos homens para que vejam as boas obras que de antemão Ele preparou para aqueles que são criatura em Cristo Jesus e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu meu amado, quando você tem uma palavra de ousadia quando você tem uma palavra de fé quando você tem uma palavra de confiança quando você não tem medo mas você ora, levanta suas mãos e clama o sangue de Jesus aonde você está para que não haja temor para que não haja medo, sabe meu amado o Senhor está fazendo brilhar a tua luz entre os homens e é assim que Ele quer, que nós venhamos Vamos nos mover nesse dia Os dias estão tenebrosos sim Os dias estão em trevas Mas eu quero dizer que ainda existe luz nesse mundo Não adianta você ficar com a síndrome de Elias né? A última Coca-Cola do deserto Olha meu Deus Eu lutei contra os profetas de Baal Só sobrou eu, não tem ninguém que faça o que eu faço Sabe o que Deus falou pra ele? Olha Elias, não fica se achando muito não Ainda tem sete mil que não se dobraram a Baal Eu quero dizer meu amado Que você não está sozinho Tem muita gente que está caminhando com temor com fé, com ousadia, com confiança na palavra, mas o que o Senhor quer é que você se levante e traga a ousadia, traga confiança aonde você estiver. Existe uma resposta que o céu espera de nós, e essa resposta é o que? Que a nossa luz resplandeça entre os homens. Como a nossa luz tem resplandecido, né? Ainda falei de mundo estar em trevas, e a gente tem muitas pessoas que chegam até nós com cansado, triste, angustiado e é tudo que a gente pode falar bom, hoje nem abraço a gente pode dar, né a gente fala, é mesmo, que coisa triste olha, o mundo tá difícil nossa, é, pra mim também é difícil meu amado, pra você não pode ser difícil porque a gente tem um Deus que é bom em todo tempo meu amado, quando alguém vem comunicar as mazelas que ele está passando as dificuldades que ele está levando sabe qual é a empatia que você exerce ô oh, meu irmão, eu sei eu sei o mundo está difícil, mas quer saber? A palavra me garante que Jesus vai voltar, vai reinar. E nesse reino não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter doença. E ao suar da sétima trombeta, eu vou encontrar todos aqueles que dormiram em Cristo Jesus. E essa é a minha confiança. E se você aceitar esse meu Jesus, Ele também vai fazer isso por você. Ele vai trazer essa paz. Paz a gente não tem se movido com essa ousadia, a gente está se comportando igual o mundo, desesperado, descabelado, se escondendo, mas que seja o tempo da nossa luz brilhar, talvez a gente não pode sair, por conta de uma determinação do governo, a gente está impedido, mas eu quero dizer que você pode pegar teu telefone, ligar para alguém, mandar uma mensagem, e perguntar como a pessoa está, e se você não tiver o que falar, você fala, eu não tenho o que te oferecer, mas eu tenho Jesus, eu tenho uma oração para fazer, e se você aceitar, eu estou aqui para orar pela tua vida, para que ele te dê paz. A palavra, né? Nos fala que Ele nos deu mente sã. Quantas pessoas têm estado deprimidas. Não conseguem nem se levantar. O que o Senhor espera de mim e de você. É que a gente leve essa paz que excede todo entendimento humano. Para o mundo, paz é dinheiro no bolso. Para a gente, é um Deus que cuida de todas as nossas necessidades. Para o mundo, paz é uma viagem. É não ter conflito. É não ter briga. Para a gente, paz é o que É estar na frente de uma sinagoga. É estar em frente a juízes. É estar em frente a doutores. A nossa fé é ser colocada à prova e com toda a ousadia a gente abrir a boca e falar do amor de Deus e conquistar povos, tribos, línguas e nações para que o nome dele seja glorificado e para terminar a palavra em Amós, ela diz que em Amós capítulo 8, fala que vai ter um dia que é, o mundo passaria por fome e essa fome não seria de pão mas seria da palavra de Deus está lá em Amós capítulo 8 depois você lê, é muito interessante e quando a gente pensa, a gente fala... Nossa, então vai ter um tempo que as pessoas não vão ter fome de pão... Mas vai ser de palavra... Então vai ser quando toda a justiça social vai ser feita... Não vai ter mais fome na terra... Vai acabar tudo, vai ser lindo... Então a gente só vai pregar o evangelho... Não, meu amado... Porque só não vai ter fome na terra... Toda a justiça social vai ser satisfeita... Apenas quando Jesus reinar aqui... A justiça social não vai ser é, acabada... Né? As pessoas não vão deixar de passar fome... Pela mão de homem. Mas vai ser pela mão de Deus. A moça está falando de um tempo que a gente vai viver. Que ainda vai ter fome. Vai ter guerra. Vai ter desespero. Mas apesar de toda a fome. O buraco na alma dessas pessoas. Vai ser muito maior do que o buraco no seu estômago. E eu creio que a gente já está vivendo esse tempo. A gente tem que dar pão a gente tem ajudado, agradecemos a todos que ofertam, que dizimam, a nossa igreja não tem por política é, falar o que a gente faz ou quem a gente ajuda, porque a palavra diz em Mateus o que a mão esquerda faz, a direita não deve saber então a gente não fica fazendo da mazela das pessoas a vitrine do nosso ministério, mas a igreja ajuda pessoas, muitas pessoas nos comunicam as suas faltas e elas são supridas na necessidade mas a gente não está suprindo apenas com pão, a gente está suprindo com palavra, a gente está aqui pregando, a gente está aqui estudando a palavra estamos nos aperfeiçoando porque já chegou esse tempo em que a fome na alma das pessoas é muito maior do que a fome nos seus estômagos e talvez é muito mais fácil a gente dar um pão e falar que Jesus te ama mas é muito difícil a gente ter a palavra da verdade para transformar a vida. E o que o Senhor está falando é: vai chegar um tempo em que as pessoas vão ter fome da minha palavra. E se elas estão com fome da palavra, quando você abrir a boca, elas vão comer. E é para isso que nós estamos aqui nos preparando como igreja, como noiva, como comunidade. É para que todo mundo que chegue perto de nós. Eu não estou aqui trabalhando porque eu estou em cima do altar. Eu estou trabalhando porque todas as pessoas que eu sei e que eu posso alcançar, eu tenho ministrado segundo a sabedoria que o Senhor tem dado, e eu declaro que em nome de Jesus essa sabedoria também vai estar sobre a tua vida, para que você alcance vidas alcance a tua família, porque chegou esse tempo, em que nós subimos o um monte como Moisés mas tal qual Moisés, a gente precisa descer e comunicar ao povo qual é a lei de Deus por isso se coloca de pé nessa noite nós vimos um panorama muito rápido, né, do que é ser trevas, do lugar da de onde Deus nos tirou como nós saímos disso, que foi através do Evangelho, e aonde o Evangelho nos coloca? O Evangelho nos coloca onde? Em Cristo, no reino dEle. E eu te convido a fechar os olhos nessa noite, talvez você ouviu essa palavra e você se sentiu confrontado, você fala, Rita, eu ainda não sou plenamente luz, ainda tem tanta coisa que flui da minha vida, que não está de acordo com a palavra, não está de acordo com o Evangelho mas a palavra também diz, meu amado que nós somos limpos todos os dias e se você continuar caminhando andando, na presença do Senhor como Abraão foi convidado ele vai te aperfeiçoar até a vinda de Jesus Cristo porque é isso que a palavra nos diz nós estamos sendo aperfeiçoados até a vinda de Jesus mas não é por isso que eu vou parar no meio do caminho, não iremos desistir nós vamos perseverar resistindo até o fim Aleluia Senhor, nós te agradecemos Te agradecemos por essa palavra Senhor, que tem nos exortado que tem nos ensinado que tem nos ensinado qual é o nosso lugar no Teu reino Senhor, o nosso lugar no Teu reino, Senhor, é sendo luz, o nosso lugar no Teu reino Senhor, é tendo uma mente sã o nosso lugar no Teu reino, Senhor, é confiando, Senhor, o nosso lugar no Teu reino é crendo na Tua palavra, que ela é verdadeira, é crendo que você sabe de todas as coisas, você sabe, Senhor, aonde eu devo estar, por isso, Senhor, clamamos que Tu possas achar em nós um verdadeiro adorador, Senhor, Pai, que realmente venhamos ser aqueles reconhecidos como Seus, selados com o Espírito Santo, e que as pessoas se aproximem, que as pessoas se acheguem, Senhor, e que de nós, Senhor, flua rios de água viva, porque é isso que a tua palavra nos garante que haja essa paz que excede o entendimento, Senhor, e que essa paz que há em nós, Senhor toque as pessoas que estão do nosso lado, porque é tudo que nós queremos ser reconhecidos, Senhor não é como Rita, eu não quero ser conhecido como a Rita, Senhor como alguém que trabalha como enfermeira na Associação Moriá, não, eu quero ser reconhecida, Senhor, como o povo teu, eu quero ser reconhecida Senhor, como aquela que leva as boas notícias, como aquela que leva a palavra, como aquela que leva a ressurreição e eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos, Senhor porque queremos ser reconhecidos é apenas seus, mas quando somos reconhecidos por Ti nós sabemos que somos colocados em lugares de evidência, porque uma luz não pode ser escondida e que a nossa luz brilhe entre os homens em nome de Jesus amém aleluia Senhor Jesus, tu és santo santo, santo